0: A ja przyszedłem do świadomości Kryszty po to, żeby móc się lepiej cieszyć. Uważałem, że mieć takiego guru, którego wszyscy mają, to nic nadzwyczajnego. Ja chcę mieć coś specjalnego, jakiegoś innego guru. Każdy młody bakta, jeżeli chce, jeżeli jest poważny i chce być poważny i poważnie iść naprzód, powinien Kreszny postawić na pierwszym miejscu.
1: Girlandy Kryszne. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszne. Usłyszysz tutaj ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi. Jak sobie radzą w życiu? Jakie są ich wyzwania i marzenia? Har Kryszna... Zapraszamy na kolejny epizod podcastu Girlandy Kryszny. Tym razem jesteśmy w Simhaczalam w Bawarii i moim dzisiejszym gościem jest Lakshmi Vandas. Że bardzo się ucieszyłem jak spotkałem tutaj Prabu, bo już w Polsce kiedy go widziałem tak sobie pomyślałem, super by było zrobić z nim wywiad. No i akurat się tutaj naderzyła okazja. Także jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Prabu... Może zaczniemy od, od początku. Jak to się stało, że zacząłeś praktykować świadomość Kryszny?
0: To tak y, wygląda trochę dziwnie, bo ludzie przychodzą do świadomości kryszty po to, żeby się pozbyć tych materialnych obciążeń. A ja przyszedłem do świadomości Kreszny po to, żeby móc się lepiej cieszyć. Ja po prostu chciałem znaleźć sposób na to, żeby móc lepiej zadowalać swoje zmysły. I jak się okazało, Kreszny mi spełnił moje pragnienie. Mam szczegóły podawać? No więc ja w Polsce nigdy nie byłem bogaty, nigdy nie byłem biedny, to znaczy miałem wszystko to, co, to, co potrzebowałem, ale jak wiemy, umysł chce zawsze więcej, a nie mamy. A także ja pragnąłem samochodu, pragnąłem e, ładnych dziewczyn jak najwięcej, pragnąłem podróży turystycznych po różnych ciekawych okolicach, pragnąłem pracę, wiadomo, na zachodzie, po, w praca w Polsce nie mogła mi sfinansować tych wszystkich moich pragnień, a wydawało mi się, że jak będę pracował na Zachodzie, to oczywiście będę bardzo bogaty. Zapomniałem tylko o tym, że jak e, pracuję na Zachodzie, to ja muszę też te pieniądze wydawać na Zachodzie, a na Zachodzie wszystko kosztuje dużo, dużo więcej, po Zachodniemu, e, prawda. Co innego, gdybym ja pracował na Zachodzie, w Polsce e, się cieszył albo próbował się cieszyć. Ale w każdym razie przyjechałem do Austrii i Kryszta tak to zaaranżował, że w ciągu... Który, który to był rok? To był rok 82. To był czas, kiedy skończył się stan wojenny i akurat w lecie wypuścili, chyba w lecie, wypuścili pierwszy autobus z Opola z emerytami, czyli z ludźmi produkcyjnymi, którzy byli nieprzydatni w Polsce. Ale w jesieni wypuścili pierwszy autobus z ludźmi, którzy się nadają do pracy, czyli potrzebni dla systemu. Ja siedziałem właśnie w tym autobusie. No i jak przyjechałem do, do Austrii, to autobus się zrobił pusty. W autobusie zostali znaczy przy, przy, do drogi powrotnej a taka para emerytów, którzy naprawdę przyjechali zwiedzać, turyści, no i kierowca. A wszyscy inni zniknęli. No i byłem w Austrii, zorganizowałem sobie pobyt i w ciągu pół roku spełniłem wszystkie moje pragnienia, które miałem w Polsce. To znaczy miałem auto, miałem pracę, miałem, jeździłem sobie po Austrii, po Alpach, piękne okolice, które widziałem na prospektach. I nie wierzyłem, że, że można coś takiego w rzeczywistości widzieć. Myślałem, że to wszystko jest takie podkolorowane, ale faktycznie te tereny turystyczne w Alpach są naprawdę takie, takie kolorowe i to w rzeczywistości tak wygląda, jak widzimy na prospektach. I ja mogłem sobie pozwolić na to, żeby w takim hotelu zamieszkać, mogłem sobie pozwolić, żeby jeździć po różnych zabytkowych miejscach, zamki, jakieś pałacy, zwiedzać, pomijając już Wiedeń, w którym, w którym mieszkałem i mogłem, mogłem tam tych, tyle tych atrakcji oglądać, prawda. A, ale no, z dziewczynami to tam różnie bywało, bo to już jest inna sprawa, ale po jakimś czasie coraz bardziej widziałem, że pomimo, że ja to wszystko mam, ale szczęśliwszy wcale nie byłem jak kiedyś, kiedy byłem w Polsce. Musiałem pracować na to, ciężko, ale efektów takich nie było. Więc zacząłem się zastanawiać, co jest przyczyną tego. Że musi być coś jeszcze innego, coś chyba bardziej subtelnego. Może religia. Więc zacząłem się interesować różnymi religiami. Chrześcijanizm. Judaizm, buddyzm. Przy buddyzmie poświęciłem właściwie najwięcej czasu, ale te wszystkie religie, te świeckie czy światowe religie, te wielkie, były odpadły w pierwszej kolejności, dlatego że ja wszędzie widziałem jakieś, jakieś dziury, błędy. Może nie dlatego, że, że samo to założenie tej religii było nieprawidłowe, Wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, ale samo to wykonanie. Wiemy, jak Kościół funkcjonuje. nie? Także tutaj, w Austrii, w Salonie funkcjonuje lepiej jak w Polsce, a pozostałe religie podobnie. Także myślałem sobie, no gut, ok, więc każda religia ma jakieś dobre punkty i złe punkty, więc ja mogę sobie, mam swoją inteligencję, wyrzucić te złe punkty, a zostawić dobre i stworzyć. Idealną religię. No ale to też nie funkcjonowało. Bo jak później się dowiedziałem, religię nie możemy stworzyć. Religię możemy tylko wziąć od kryszny. Gotową religię, którą on nam stworzył. Ale wtedy nie wiedziałem. No i to, to majsterkowanie też mnie, mnie nie zadowoliło. Nie, przy, nie przyniosło szczęścia. Więc najbardziej zainteresowało mnie Buddha Zen. Ale jak... Trochę poznałem ją głębiej, czysto teoretycznie, a to się okazało, że ta praktyka jest również nieciekawa, nie daje, nie daje w pełni tego, co mogłoby mnie zadowolić. No i tak błądziłem trochę tu, trochę tam i przy, przy jakby to powiedzieć przy pomocy przyjaciół, kolegów spotkałem się z baktami. Dostałem książkę, pierwsza moja książka, to był Sri Izopanishad. A mój kolega, on jeszcze można powiedzieć był bezrobotny, nie miał żadnego przywiązania w materii i on od razu się przyłączył do baktów. Ja miałem pracę, miałem mieszkanie, miałem przywiązanie, miałem możliwości zadowolenia zmysłów i tak dalej które zresztą nie, nie przynosiły tych rezultatów, które bym chciał, ale w każdym razie jak przeczytałem ten Sri to nie zrozumiałem praktycznie nic, ale czułem, że to jest coś, co może mnie zainteresować, że to jest warte poświęcenia czasu i a, to nie szkodzi, że ja teraz nie rozumiem, ale czułem, że, że, że to jest e, to jest to, co szukam. No i tak zostałem przy świadomości Kryszny.
1: I który to był rok? Jak, chodzi mi o to, jak długi był okres, właśnie kiedy mieszkałeś w Austrii, zanim, że tak powiem, przyjąłeś świadomość Kryszny?
0: W 82 roku w jesieni przyjechałem do Austrii, a tak się świędałem bezcelowo do 85. W 85 poznałem Baktów, spotkałem się z pierwszymi książkami, czy też książki, zacząłem odwiedzać świątynie. Także trzy lata maksymalnie minęło, nie? żeby rozpoznać, że jednak Zachód wcale nie jest bardziej lukratywny, ciekawy aniżeli Wschód, czy ten komunizm był. <śmiech>
1: Tak, tutaj dla tych młodszych słuchaczy chciałem tak wyjaśnić, że w tamtych czasach była drastyczna różnica między tym, co było w Polsce, a tym, co było na Zachodzie. W tej chwili ta różnica jest, nie jest aż tak duża, ale w tamtych czasach to było zupełnie coś innego. I płace, i sam standard życia.
0: Także to było. Tak, tylko że to właśnie z materialistycznego punktu widzenia to jest ta różnica, że w tym sensie, że zachód miał być lepszy, komuna miała być gorsza, ale to jest wszystko iluzja. Ja oczywiście byłem tym zauroczony, bo jak ja na początku wszedłem do takiego marketu, supermarketu, to ja potrafiłem tam trzy godziny być w tym markecie i oglądać te wszystkie produkty, które tam były. Nikomu to nie przeszkadzało, bo tam a to jest sama obsługa. ja tak sobie tam chodziłem. W sumie nic nie kupiłem, bo nie miałem kasy, ale oglądałem sobie. No i tam samochody, które się widzi, tych ludzi, którzy się widzi ubranych. Ja w Polsce nie wiedziałem, jak się mam ubrać, prawda? Natomiast jak przyjechałem do Austrii na wystawie, widziałem gotowe zestawy, jak mężczyzna ma być ubrany, jak ma być kobieta ubrana przy różne zestawy, I to, i to każdy sklep ma inne, miał inne propozycje, także tam nie trzeba było się nad tym zastanawiać jak. Ważne tylko, żebyś wszedł i kupił. A jeszcze w środku były panie, fachowa pomoc i oni ci podpowiedzieli jeszcze dodatkowo. Ważne tylko, żebyś miał kasę. No a na kasę trzeba było pracować i to ostro. I to później z czasem właśnie doświadczyłem. Ja... E, Dostawałem katalog za darmo, taki, taki gruby na 5-6 cm, z takimi cienkimi stronami, jak kartkami, jak Biblia. I tam były pełno różnych kolorowych zdjęć i te ceny. I co najlepsze, to wszystko można było kupić na kredyt. Więc ja naturalnie wpadłem w tą pułapkę i zacząłem kupować. I tak jak ja zarabiałem wtedy, no powiedzmy, 10 tysięcy, to jak przyszedł koniec miesiąca, to ja i przyszły te rachunki, to ja musiałem te 10 tysięcy wydać na te rachunki, a tu trzeba było jeść. Więc, żeby jeść, to musiałem po pracy iść na fuchy i zarobić sobie na chleb, żeby móc coś jeść. I to tak, to, tak to wyglądało. I po, po, po pewnym czasie zacząłem myśleć, Coś tu nie pasuje, nie? Bo tak, pracować rano i później jeszcze chodzić na fuchy, to ja mogłem sobie tak pociągnąć miesiąc czasu. A później tu już miałem dość tych pieniędzy i dość tego wszystkiego i po prostu sobie odpuszczałem i robiłem pauzę, taką przerwę. Nie? Także to jest wszystko, jakby to powiedzieć, te, 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 ta błyskotka maj, podchodzi do Ciebie Piękna dziewczyna z gierlandą i, i uśmiechnięta i proponuje ci wspaniałe życie, rozkosz i próbuje ci założyć tą girlandę na szyję, czyli z tobą się związać. Jeżeli tylko to zrobisz, w tym momencie girlanda zamienia się w łańcuch i jesteś na uwięzi. I później jest ciężko się z tego wydostać, bardzo ciężko.
1: Dobrze, prawda? Powiedz mi, jak wyglądały te Twoje pierwsze, powiedzmy, lata w świadomości Kryszny, bo wiem, że byłeś bardzo aktywny i w tworzeniu ośrodka w Wiedniu.
0: No, aktywny ośrodek w Wiedniu istniał w tamtych czasach. To była e, świątynia. A właściwie. E, w, tym, w tamtych czasach, jak ja się przyłączałem, to, to ten ośrodek też wędrował z jednego miejsca na drugie. Mieliśmy takiego prezydenta, który był bardzo dobrym prezydentem, taki powiedzmy mieszanina Wajsi i Bramina, który no i potrafił też dobrze zarządzać, rozporządzać pieniędzmi, organizować. I on e, przejął akurat w tym czasie, jakby to powiedzieć, to stanowisko prezydenta, no i on organizował, szukał w różnych miejscach możliwości stworzenia takiej świątyni i w końcu stworzył świątynię w XVII bycylku na Rosenakerstrasse i tam ta świątynia była 7 lat i bardzo dobrze prosperowała. W międzyczasie było to też w innych miejscach, w krótszych takich okresach na początku ja byłem gościem, przychodziłem do świątyni, odwiedzałem, angażowałem się w taki sposób jak to, do jakiego byłem przyzwyczajony. Ja nie potrafiłem usiąść i wędrować 16 rund. To znaczy czasami potrafiłem, ale nie codziennie. Nie? Ale ja potrafiłem przyjść do świątyni i zamontować umywalkę albo zamontować prysznic. Ja robiłem to Właściwie we wszystkich tych świątyniach, które w tamtych czasach powstawały i też w Gracu była taka świątynia. Tam też zajmowałem się tymi sanitarnymi rzeczami, bo to był mój zawód. W ten sposób po prostu służyłem Kryśnie w jaki potrafiłem. Nie ja byłem przyzwyczajony do, do pracy fizycznej, siódra, nie. I tak to w ten sposób się oczyszczałem. Jeszcze później Pamiętam, już, już ja mieszkałem w świątyni. Na początku to prezydent w ogóle nie chciał mnie przyjąć. Ale pojechałem do Indii na własny koszt, z baktami. I jak wróciłem z tej Indii, to już tak byłem na tyle oczyszczony, że on mnie przyjął. I ja zrobił mnie od razu komandory. Jakby nie było. Później on zapragnął mieć tak zwaną gowindę. Taki, jakby to powiedzieć, restaurację, sklep gdzie można było posadami y, jakieś parafenalia, sprzedawać i książki nauczać w samym centrum. Bo nasza świątynia była, tak powiem, na, na zupełnie na uboczu, na, na krawędzi miasta, w takiej, w takiej ekskluzywnej dzielnicy. No i ja chodziłem, to moje zadanie było chodzić po mieście i szukać lokalu. No i znalazłem ten lokal. No i później moim zadaniem było go wyremontować. To prowadzić, właściwie to były dwa lokale, któreśmy połączyli. Zrobili jeden duży. Ja go remontowałem tam. I to miesiąc czasu trwało. Ja tak już myślałem, ja już nawet nie mantrowałem. Nie chodziłem na programie, mieszkałem tylko tam w tym lokalu. Mi dowozili prasadam. I tak sobie myślałem, no jak skończę, to będę na pewno upadnę już całkowicie, bo ja nie, nie robię żadnej sadany, nic. Tylko pracuję tu jak, jak siódra jakiś, robol na budowie. Ale jak to się skończyło, to się okazało, że ja się czułem Bardziej uczyszczony, aniżeli gdybym tego nie robił, gdybym normalnie mieszkał w świątyni i, i robił ten swój taki zwykły program, jaki do tej pory robił. Także to nie jest prawda, że my musimy koniecznie te, ten program ciągnąć, który robimy normalnie codziennie. Takie akcje, maratony, jak można powiedzieć, są bardzo skuteczne. I to jest nieważne, co my robimy. Ważne jest, że my to robimy z takim oddaniem, z poświęceniem i, i, i robimy to po to, żeby nie siebie zadowolić, tylko żeby zadowolić, można nawet powiedzieć, nie Kryszne koniecznie, bo ja wtedy to jeszcze nie miałem takiej świadomości, że ja mówię, wiedział o, robię dla Kryszny. Dzisiaj wstaję, robię dla Kryszny. nie Ja robiłem, żeby zadowolić prezydenta. Nie? Bo ja czułem wtedy, że jak on jest zadowolony, to ja też. Jak on był jakiś taki nie bardzo zadowolony, czy ze mnie, czy w ogóle, to ja czułem taki, taki dyskomfort i to, to było bardzo takie nieprzyjemne. Dlatego chciałem jego zadowolić, a jak jego zadowoliłem, to, to automatycznie wszystko inne było, funkcjonowało, bo, bo on wtedy lepiej prowadził to świątyni, świątynia lepiej funkcjonowała i tak dalej.
1: To może teraz zacznijmy od tego, w jaki sposób przyjąłeś mistrza duchowego. Jak to się stało, że wybrałeś akurat tego mistrza duchowego? A
0: to jest też ekstra historia. W tamtych czasach myśmy mieli właściwie tylko jednego mistrza duchowego. To był Harikesha Swami. Teoretycznie jeden. Tam, w praktyce to tam byli jeszcze inni. To zaczynał już działać Krishna Kshetra Swami. Bhakti Bawa Swami, który wtedy był Avinash Chandrą, ale on już był guru. Kto tam jeszcze był? Bhakti Pusana Swami to w Austrii nie był aktywny, jego tam nie było widać, ale ci dwaj przede wszystkim, Krishna Kshetra i późniejszy Bhakti Bawa Swami. Oni zaczęli tam również inicjować, ale praktycznie każdy był inicjowany przez Harikasze Swamiego. No i y, z czasem y, doszedłem do wniosku, że ja też bym chciał mieć mistrza duchowego. Wszyscy mają A ja nie. No to, coś, to jest takie, taka, y, takie poczucie przynależności do grupy, nie? Ja muszę mieć też to, co inni mają, bo inaczej to taki jestem, jakby to powiedzieć, wyłączony. No poza tym bakta mam mniejszy. Y, mniejsze poważanie, autorytet jak inicjowany, A już z drugą inicjacją to już dopiero. No, w, w taki sposób się myśli a w tych czasach, gdy jest się baktu. No i e, nie miałem ochoty mieć e, Harikeshi Swamiego jako guru. I to z takiego e, banalnego powodu, bo ja e, uważałem, że mieć takiego guru, którego wszyscy mają, to nic nadzwyczajnego, ja chcę mieć coś specjalnego, jakiegoś innego góru, No i tak się złożyło, że ja jeździłem do Polski wtedy już znalazłem baktów w Polsce i jeździłem dosyć regularnie do Polski i tak się złożyło, że przyjechałem do Wrocławia. Wrocław to był moją pierwszą chyba, którą odwiedzałem. Tam była na świątynia. świątynia. Pamiętasz Buczka? Było takie maleńkie mieszkanko. Pokój świątynny to był takie, że jak rozprostałeś ramiona, to mogłeś dwie ściany dotknąć praktycznie. Nie? A e, kuchnia, to tam wchodziła akurat dwie osoby, do tej kuchni się mieściły, a trzecia już nie miała szans. E, no i a jak był program niedzielny, a tam były jeszcze dwa pokoje na dodatek. Jeden to był pokój świątyny, a ten drugi to był chyba pokój brak Macarinu. W każdym razie jakby był program niedzielny, to na korytarzu, bo to było w, w budynku mieszkalnym, przed drzwiami to była taka sterta butów na wysokość jednego metra. Bo one tak nie mogły być rozprzestrzenione jak w Indiach przed świątynią, że, że buty są na, na powierzchni 20-30 metrów kwadratowych, <głosy> Tylko tam musiała być taka kupa, bo to już by zawaliło drzwi sąsiada. Wtedy byłyby problemy. No ale tak było. No i ja przyszedłem na taki program i tam oczywiście było wszystko zawalone, nie można było ich wsadzić, ale ja się tam mimo wszystko wypałem do środka, do tego pokoju świątynego i tam siedział saniasyn i dawał wykład. No i tak sobie myślę, fajny sanias. Może, może on jest guru, nie? I tak. No i on dawał wykład. Po tym wykładzie był prasadam. No i pamiętam e, to był indradium na swami, mój obecny guru. On zapragnął pomidory. No i Akisiora nie miał pomidorów. Kisiora był wtedy prezydent. No i oczywiście się odwrócił. No niech tam któryś pójdzie i kupi pomidory. Ale nikt się nie ruszył. No i tak, guru def upominał się chyba ze dwa, trzy razy. Nie było echa. No i później przestał. A ja tak siedziałem i tak sobie myślę, no może bym poszedł, kupił te pomidory, ale gdzie ja pójdę? Jak nie znam, nie wiem, gdzie jest sklep, gdzie co, jak pójdę, zanim wrócę, to on nie, to nie tylko skończył jeść, ale w ogóle cały program się skończy. No i tak w końcu nie poszedłem. No i później się dowiedziałem, że ten z Wami jedzie na farmę. A ja byłem wtedy swoim samochodem, samochód to był wtedy rzadkość w Polsce. No więc ja nie wiem, jak on tam pojechał na tą farmę, w każdym razie ja pojechałem też na tą farmę, zanim. I tam na tej farmie, um, on dawał programy, tam jakiś był taki festiwal, był dużo baktów. I Który to rok? To był, ja przypuszczam, czekaj, w 1991, ja o ile dobrze pamiętam, dostałem pierwszą inicjację, a to było na pewno przynajmniej dwa lata wcześniej, czyli to był gdzieś 90... 89, 89 albo 88 nawet. Jakoś tak to było. To był w każdym razie czas, kiedy w drugi raz był w Polsce. On był już drugi raz. Pierwszy raz to on był tylko jakoś tak zobaczyć tylko, co, co tu się dzieje, czy tu coś w ogóle jest. No i w czasie tych programów nie, postanowili zrobić program w Zielonej Górze, nie, w Jeleniej Górze. Kto jest to bliżej? Zielona Góra. Jelenia. Jelenia Góra jest to pierwsze, mniejsze miasto, no więc to tej Jelenie Góry. No i e, tam jeździliśmy dwoma samochodami. W Anomalii miał jakiś taki samochód, nie, nie pamiętam, co to było. No i ja miałem, a ja miałem taką rakietę, takiego Citroena, który tak się, wiesz, podnosił do góry, jak, jak się go uruchomiło, a potem dopiero ujechał, jak się go wyłączało, to on siadał, tak jak, jak kaczka. <grych> Poza tym na, na tym, y, ta tablica rozdzielcza, to była taka, jak w samolocie, tam było mnóstwo różnych, jakichś tam lampek, lampeczek i tak dalej, przycisków, guziczków, no i bardzo szybko jeździł. No a ja w tym czasie, oczywiście moje fałszywego musiało pokazać, że ja nie tylko mam szybki samochód, ale ja też szybko jeżdżę. No i jeździłem szybko. I tak się, jak w Anamali zrobił jeden kurs z baktami, to ja praktycznie robiłem prawie dwa. Ale tak się złożyło, że w pewnym momencie, jak oni jechali, to ja u z Wanamali, ja ich wyprzedzałem. Ja ich wyprzedziłem na zakręcie i to na taką stronę, że to było bardzo niebezpieczne, ale... Mnie to nie przeszkadzało wtedy. W każdym razie guru był bardzo niezadowolony z tego powodu i... Później po tym programie, na końcu, to wziął mnie na stronę z kisiorą i dostałem taki ostry sos, lekcję jak powinno się jeździć, itd. itd. No i sobie myślałem, no, ok no to chyba z tego guru nic nie będzie.
1: <laughs>
0: Ale... Parę godzin później... Kisiora przychodzi do mnie i mówi narodowy maharadż chce jechać w Polskę będziesz go woził? a ja mówię co? nie? no przecież ja taki zły kierowca jestem <laughs> Okej, okay. on będzie tam siedział, będzie na ciebie uważał nie? No i, i pojechaliśmy i tak się zaczęło, że moja znajomość zaczęła się jakby to powiedzieć tak powiększać z Grudewem. no i w Chyba na tym, na tym turze, bo to był ten pierwszy tur, zapytałem go, czy mnie przyjmie na ucznia i on się zgodził i dał mi pranama mantra. Inicjowany byłem dopiero dwa lata później. W rzeczywistości. To była też ekstra historia. Dlaczego? No w każdym razie nie byłem kwalifikowany, żeby być od razu inicjowany. Tak jak on mi obiecał, on mi obiecał za trzy miesiące może być inicjowany, ale okazało się, że nie. Że dopiero za rok. Ale to nieważne. Nie jest taki istotne, rok wcześniej
1: czy później. Brawo, chciałem się spytać, jak wygląda... Nie, może jeszcze wcześniej. Jakie są Twoje największe
0: źródła inspiracji w życiu duchowym? Oj, To jest ciężkie pytanie, bo nigdy się nad, nad tym nie zastanawiałem, jakie źródła inspiracji są e, proste. Tak jak ja to widzę, ja po to jestem w tym ruchu, żeby robić postęp duchowy, po to, żeby się rozwijać. Bo ja praktycznie biorąc, jakby to powiedzieć, w tej chwili to nie mam żadnych talentów. Jestem taki jakby, jakby luza, się to mówi po angielsku. Nic nie umiem, niczego się nie nadaje. Ale urodziłem się, byłem dzieckiem takim z wieloma talentami. Ale jak poszedłem do szkoły, to w szkole straciłem te wszystkie talenty. Jedno, co mi, co mi jeszcze zostało, to moje, moje zdolności techniczne. To mi zostało. Ale w świadomości Kresznej te zdolności się praktycznie biorąc nie przydają. Na początku tak, żeby móc, móc pracować dla Kreszny fizycznie, technicznie, to jest też potrzebne. Tacy ludzie są potrzebni w ruchu, w iskonie. Ale w życiu duchowym, żeby się rozwijać, w późniejszych etapach to nie, tam potrzebna jest muzyka, śpiew, zdolności, takie humanistyczne, pamięć, zdolność przyswajania tekstów, prawda, takie rzeczy są potrzebne, żeby, żeby móc gromadzić wiedzę, która nam nas zachęci, zainspiruje do praktykowania, dalszego praktykowania, praktykowania świadomości krysznej. A ja to wszystko straciłem. Ja straciłem nawet zainteresowanie muzyką. Przestałem się interesować. Ja nawet nie chciałem karmickiej muzyki słuchać. Jakichś tych, tych, tych takich jak rokowe, rockowych, czy, czy co tam było, chattów, nie pamiętam. Zupełnie, no... Dlaczego? No ja po prostu po szkole byłem już na tyle otępiały, że ja dużo zadowolałem zmysłów. Byłem niesamowity pod tym względem. Duże przywiązania. I to spowodowało, że jeszcze bardziej otępiałem. Ale jak przyjechałem do Austrii, to oczywiście na, tym, na, tym, na tej linii dalej jechałem, na tym koniu, prawda, zadowalanie zmysłów. Ale e, moje przeżycia... Doświadczenia sprawiły, że ja zrezygnowałem z alkoholu. Bo zobaczyłem, do czego są ludzie zdolni po alkoholu. W Polsce ja tego nie widziałem, bo ja piłem z, z ludźmi takimi z tak zwanych wyższych klas. wyżsi oficerowie, policji, wojska, dyrektorzy. Oni po, po alkoholu też się zachowują jak świnie, ale takie można powiedzieć... Wypolarowane świnie. Natomiast jak przyjechałem do Austrii i byłem w obozie dla uchodźców, to tam miałem kontakt z przeciętnymi ludźmi i to z różnych narodów. I tam Polacy wodzili rym, jak to się mówi, prym, prym, wodzili prym w chlaniu i w rozramianiu. Ale tutaj trafiła kosa na kamień, bo tam byli też Afganie, Afgań, Afgańczycy i to taki jest zadziorny, zakapiorny naród, że a, tak oni, oni tak, jakby to powiedzieć, działają w, w stacie, tak jak psy czy wilki, jak zaczepiłeś jednego, to nagle się e, zbierała gromada dziesięciu i oni, jaki byś nie był silny, to oni cię tak wykończyli. A, no i tam byli też Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy, Słowacy, no cały całe przekrój. I to tacy ludzie, którzy byli psychicznie, jakby to powiedzieć, naruszeni. Ja to sam też przeżyłem, bo to byli wszyscy uciekinierzy I jak, jak opuszczasz swój kraj, wychodzisz ze swojego środowiska i wiesz, że ty robisz to w sposób nielegalny, to masz taką psychozę, że ten kraj, te, te, ta władza, a, którą zostawiłeś, może e, wpły próbować wpływać na twoją rodzinę, e, że odciąłeś sobie wszystkie mosty, spaliłeś, że ty nigdy nie będziesz mógł tam wrócić, bo ciebie zamknął, bo to, bo tamto, bo siamto. E, w Chinach jest coś takiego nadal, no ale Polska nie była takimi Chinami, e, inne kraje europejskie też nie, ale mimo wszystko taka psychoza istniała i ja widziałem, u innych ludzi to objawiało się w sposób ekstremalny. Ja to miałem tylko takie horrory, sny właściwie, ale niektórzy wariowali, dostawali alkoholikami takimi naprawdę. Tam akurat narkotyki to nie wchodziły tak w rolę, bo tam nie mieliśmy pieniędzy, nie było za co kupić tych narkotyków, ale... Te, te zakłócenia psychiczne tam były. Dlatego ja widziałem do czego to prowadzi i postanowiłem zrezygnować z alkoholu w pierwszej kolejności, ale to spowodowało, że inny problem, bo wśród pijaków jest tak, że musisz się z kimś napić. Nie? Jak cię zaprasza, to musisz się napić. Jeżeli nie chcesz, to jesteś podejrzany. I to jest tak zazwyczaj, że jak jesteś alkoholikiem i szukasz możliwości napicia się za darmo, to wszyscy to wyczuwają, już Cię znają i nie chcą Ciebie gościć. Ale jeżeli tylko postanowisz zrezygnować z tego alkoholu, to nagle wszyscy Cię zapraszają i chcą, żebyś się z nimi napił. Nie? I także możesz wtedy pić za darmo. To tak działa Maja w ten sposób. A jeżeli odmawiasz, to jest niebezpiecznie, bo mogą Cię pobić obić, czy nawet zadźgać, nie? No tam, tam, gdzie ja byłem, to, to było naprawdę poważnie, tam krew a po suficie, po ścianach, jak były party, to tak, jaka naprawdę wesoło było. I dlatego to wszystko mnie zniechęciło do alkoholu. Także to było to pierwsze. Później miałem jeszcze problemy z papierosami, potem się pokazały narkotyki, których trzeba było się później też
1: pospyć, ale to już nie był żaden problem. W każdym razie. Ale wracając do pytania, co jest dla Ciebie inspiracją w życiu, w życiu duchowym?
0: W tej chwili dla mnie inspiracją jest, jest ciekawość. Dlatego, że ja już mam troszeczkę doświadczenia i wiem, że jak zwiększę ilość rund, które mantruję, to widzę różnice w mojej świadomości i widzę, co ja dostaję za to odkryszne, widzę, co, ja, co się we mnie odkrywa, jak te zanieczyszczenia odpadną. Nowe, nowe kwalifikacje, znaczy nie nowe, to są stare, które są we mnie, ale one są przykryte, one się odkrywają. I teraz a, ta ciekawość mnie zmusza do tego, żeby mój standard ciągle podwyższać, bo bo, bo ja chcę wiedzieć, co będzie, jak ja znowu podniosę poprzeczkę i pio przeskoczę. Więc coś przyjdzie, ale co? Nie? Jak to przyjdzie, to oczywiście jest pełna ekstaza, ale ta ekstaza blednie z czasem, bo to się staje normalne. Nie? Gdybym ja na przykład e, tą świadomość uzyskał tak nagle, przed 30 e, laty, to nie wiem, chyba bym umarł z ekstazy. Ale teraz, teraz to narzekam, bo, bo tyle rzeczy mi przeszkadza, żebym mógł jeszcze powiedzmy 10 rund dodać, czy, czy, czy 16 rund dodać, takich technicznych, których, których trudno jest mi się pozbyć, dlatego że pewne rzeczy muszą być wykonane, bo jak dach ma dziurę w moim domu, to ja muszę go zalepić, w jakiś sposób usunąć, bo inaczej to mi będzie kapać do talerza, czy do łóżka. Czy nie. To mu, musi być zrobione. Tego, to, tego nikt nie zrobi za mnie. I to jest taki tylko jeden przykład. Jest takich przykładów u mnie mnóstwo, bo ja mieszkam a, akurat w swoim własnym domu. Mógłby ktoś powiedzieć, no to zostaw ten dom, weź sobie mieszkanie. Ale czynsz u nas jest tak wysoki, że ja bym musiał faktycznie tylko na tym... Właściwie to moja emerytura wystarczyła tylko na tym czynsz. A co bym jadł? A z czego bym utrzymał żonę i tak dalej? Także to nie jest takie proste. Yy, dlatego musimy to umiejętnie takimi etapami robić. Yy, ale w każdym razie to jest ta inspiracja, ciekawość. Co przyjdzie, jak podwyższy mój standard jeszcze bardziej. Jak... jak yy, jakby to powiedzieć, jak się oddam Krysznie jeszcze bardziej, jak więcej będę dla Kryszny pracować. Ja już taką wyrobiłem sobie metodę, że jak coś potrzebuję kupić, czy objętnie potrzebuje coś, coś, czego nie mam. Więc ja nie idę, nie szukam jakiejś dodatkowej pracy, nie biorę pożyczki, nie patrzę, skąd zdobyć więcej pieniędzy, tylko patrzę, jak mogę lepiej Kreszla zadowolić? Jak mogę coś więcej dla Kryszny zrobić? I ta rzecz się pokazuje bardzo szybko. Jest bardzo bardzo, prosty, bardzo prosto funkcjonuje, tylko wydaje mi się, my musimy tak przekonać się o tym. Jak komuś o tym opowiadam, to wszyscy, fajnie, ale nikt tego nie robi, bo, bo nie ma tego doświadczenia, że to faktycznie tak funkcjonuje. Ja też bardzo długo musiałem dochodzić do tego momentu, w którym powiedziałem, ok, jeżeli Kryszna mówi w Bhagavad ja daję moim wielbicielom wszystko, co potrzebują i utrzymuję wszystko, co mają, no więc dlaczego nie wypróbować? Nie? Dlaczego ja mam tylko to czytać i może nawet opowiadać o tym na wykładzie, a robić coś innego? więc ja postanowiłem to wypróbować i faktycznie zrobiłem tak i, i, i postawiłem wszystko na jedną szalę i, 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 i to zafunkcjonowało. Naturalnie to było, to wymagało jakby to powiedzieć silnej woli e, takiego zaparcia, upartości, a ja jestem z natury uparty. E, to mnie moja żona ciągle wypomina, ale, ale to mi też w świadomości kreszny wiele pomogło, bo ja Gdybym nie był uparty, to ja nie wiem, czy ja bym jeszcze był w świadomości Krysznej. Bo my mamy wzloty i upadki i jak jest, jak jest niedobrze, ciężko, to bardzo łatwo jest powiedzieć, ok, rezygnuję. Dlaczego mam się tu męczyć? Ale ja założyłem swój program, plan. Mam taką naturę, że ja uparcie dążę do tego, aż, aż będzie sukces. I to się to opłaci, funkcjonuje.
1: że mm, tak jest już całkiem długo w naszym ruchu. E, jak byś skomentował zmiany w iskonie, zmiany w, w społeczności, w świadomości Kryszne? Jak to było właśnie w latach 90., -tych? jak to wygląda teraz z Twojej perspektywy?
0: Z mojej perspektywy było lepiej, jest gorzej. Można by powiedzieć, że wszyscy starzy ludzie narzekają, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej, ale ja mogę to wypunktować. I to nie jest tylko takie, takie mentalne, mentalne przypominanie sobie dobrych momentów przeszłości, a nie pamiętanie złych momentów. Bo tak właściwie <coughs> funkcjonują karmici, gdy są starsi. Oni zapominają te, te złe momenty, a pamiętają te dobre. I wydaje mi się, że, że teraz jest źle, a kiedyś było lepiej. Ale to jest iluzja. Jednak ja mogę powiedzieć, że kiedyś w Iskonie był wyższy standard, były większe efekty, bardziej się baktowie trzymali standardu tych, tych reguł. Teraz jest to ta filozofia ciągle może nie tyle rozwadniana, rozwadniana, co ciągle istnieją nowe próby rozwodnienia tej filozofii. Ciągle się trafia jakaś osoba, która ma mniej lub większą karyzmę, która próbuje jakieś Jakiś taki lewy standard wprowadzić jako, jako nauki prawopady, czy, czy powiedzmy e, rzeczywiste tłumaczenie WET. E, ile ja już przy różnych takich prób widziałem, na szczęście nie, nie, nie wszystkie, albo można powiedzieć, prawie wszystkie nie doszły do skutku, ale prób było bardzo dużo. Mimo wszystko ja widzę bardzo dużo wpływów. A z, z karmitowa, wpływ kali można powiedzieć. Tak, ze świata, ze świata materialnego, ze świata karmitów, ludzi, którzy żyją po to, żeby produkować karmy, a te, te wpływy wchodzą w isk, do iskonu do nas i, i mają duży, duży, zabarwiają to życie w świątyni. i To, to powoduje e, mniej lub więcej rozwodnienie tego, tego standardu. Ale pocieszam się tylko tym, że jest jeszcze ciągle dużo saniasinów, guru, nawet takich baktów, jeszcze nie, 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 nie sanyasinów którzy trzymają się ściśle e, nauk prawopady i e, nie zwracają uwagi na to, e, na te próby jakby to określić, ulepszenia nauk prawopad, ulepszenia w cudzysłowie, które w rzeczywistości nie ulepszają, tylko powodują przyspieszenie do, do zniknięcia bagawatki, takiej takie jakie jest, do zniknięcia wet, takimi jakie prawopad nam zaprezentował. A to jest wcale nie trudno doprowadzić do takiego momentu, dlatego że e, wielu ludzi jest podatnych na takie zniekształcenia i to się też manifestuje wśród baktów. Ale przede wszystkim wśród baktów, którzy mają problemy e, z e, utrzymaniem standardu, e, a chcą uchodzić za zaawansowanych baktów, za, za takich jakby... E, uczonych, za takich duchowo zaawansowanych, więc wtedy obniża się ten standard i wprowadza go jako, jako klasyka. Coś takiego miałem też, jak prowadziłem sam, byłem w świątyni byłem prezydentem, zdarzało się tak, że zjawiały się osoby, które próbowały mi w świątyni wprowadzać swój jakiś taki zaniżony, Standard i, i wprowadzić go jako standard świątynny. Ja, ja musiałem to dogonić, korygować, i to było nie, nie było nie, nie mile widziane, dlatego że, że ludzie Baktowie też bardzo chętnie przyjmą, pójdą na łatwiznę. Nie? Bardzo chętnie, to praktycznie każdy. Bardzo mało ludzi jest takich, którzy potrafią zauważyć co i od razu w zarodku powiedzieć, nie, stop, tego nie zrobimy. Ja się spotkałem z czymś takim, że ktoś tam proponował, żeby w książkach prawupady wprowadzić na dole takie jakby opisy, co prawupad rozumiał, pisząc co czy to. I według tego powinny być te te pisma, prawopady yy, przedstawiane, prezentowane ludziom. Czyli to, byli, to, to była osoba taka, która yy, uważała, że ona wie lepiej, co prawopad, ja na myśli. Pomimo, że prawopad pisze bardzo jasno, klarownie, że nie trzeba do tego żadnego tłumaczenia. Mimo wszystko coś takiego powstaje. Także ogólnie biorąc, ja nie jestem zadowolony z tego, jak to się rozwija, nawet GBC wprowadza jakieś takie dziwne przepisy. nowe. nie bardzo rozumiem, czym się kieruje i co to ma spowodować, ale z tego co ja widzę, to to nie, nie, nie wprowadzi nic dobrego. Ale jeżeli ktoś daje się wciągnąć w takie, w takie rzeczy, to jest sam sobie winien. Jego sprawa. Pójdzie tam, gdzie, gdzie sobie zasłuży. Ale na pewno nie do
1: Jak byś chciał pomóc młodemu Wiewiatowi, aby nie miał takich problemów w życiu duchowym, jakie Ty miałeś? Tak? Jak bym mu pomóc przejść ponad te problemy?
0: To jest takie bardzo ogólne pytanie, dlatego że każdy Bhakta jest inny. Ja jestem inny, nie, nie można tego samego lekarstwa zastosować do wszystkich pacjentów, pomimo, że oni mają tą samą chorobę. Każdego trzeba indywidualnie traktować, ale ja mam taką ogólną radę, dobrą dla wszystkich. Każdy młody bakta, jeżeli chce, jeżeli jest poważny i chce być poważny i poważnie iść naprzód, Powinien Kryszna postawić na pierwszym miejscu. I wtedy wszystko będzie załatwione. Kryszna na pierwszym miejscu, wszystko inne później. I wszystko się ułoży. Pomimo, że to na początku tak wygląda trochę abstrakcyjnie, niemożliwe, bo zaraz będzie odpowiedź, a, a co Kryszna mi przyśle jedzenie? Kryszna będzie sypał manne z nieba, jak to w Biblii pisze. Czy Kryszna mi zapłaci za mieszkanie? Czy Kryszna zapłaci za lekarza? Takie, takie teksty to słyszy się zawsze. Ale to tylko wynika z tego, że na początku nie mamy zaufania do Kryszny. Tylko i wyłącznie. To jest ta przyczyna. I próbujemy się zabezpieczać sami. Ale Kryszna mówi, ok, nie ma problemu. Chcesz sam, rób sam. Ja mogę Ci to wszystko załatwić ale jeżeli chcesz sam, to rób. Ja będę się przyglądał. I to tak długo, dopóki nie zrozumiesz, żeby, że masz przyjść do mnie i mnie poprosić o pomoc. I wtedy ja cię to załatwię. Taka, a przypomniała mi się akurat historia, jak Draupadi a była, była próba rozebrania jej na tym, na tym zgromadzeniu. No i później Draupadi e, pytała Kryszny, bo, bo oni byli zaprzyjaźnieni. On ją nazywał przyjaciółką. Ona, ona wiedziała, że on jest, że on jest Kryszną, Najwyższym najwyższą osobą Boga, ale ona poszła do Niego i mówi, Kryszno, dlaczego tak długo czekałeś, jak mnie próbowali rozbierać? Ja tam męczyłam się, walczyłam, ale co ja mogłam zrobić? Dlaczego tak późno przyszłaś do mnie? A on, a dlaczego tak późno mnie się o pomoc? Dlaczego starała się walczyć sama? Trzeba było mnie od razu pom o pomoc poprosić. To przyszedł natychmiast. I tak samo jest a u nas, my próbujemy sami, a sami niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Ale Kryszna jest w stanie załatwić wszystko.
1: Dziękuję ślicznie za Twój czas poświęcony. Jak zaczynaliśmy, to padał deszcz, a teraz wyszło słońce.
0: Słońce wyszło dlatego, że rozmawialiśmy o Krysznie. Tam,
1: tam, gdzie jest, tam, gdzie jest Kryszna, nie ma kwestii ciemności. Tak jest. I jeszcze raz dziękuję. Hare Kryszna. Hare Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów. Takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts, i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu Serwisu YouTube, i na stronie Akademii Wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty również można znaleźć odcinki tej audycji.